0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von FreeStocks. FreeStocks ist dein Broker für den kommissionsfreien Handel von Aktien und Optionen. Garantiert mit bester Ausführung. Mehr Infos und Demo unter www.freestocks.com. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir Cordula Lukas eingeladen. Mit Cordula habe ich über ihren Ansatz gesprochen, nämlich PopGun Trading. Was es damit auf sich hat und wie genau sie zum Trading gekommen ist, das erfährst du in dieser Folge. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risiko und Weise in den Show Notes. Und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So und jetzt viel Spaß. Ich bin hier zusammen mit der Cordula Lukas. Cordula ist, ja, früher Guidance, heute Stock 3, Stock 3, im Dienst, im Service, mit vielen, vielen Tipps und Analysen, bist Traderin Cordula, Cordula und natürlich, du hast eine Strategie, die du auch publizierst, die Popgun-Strategie, da bin ich natürlich ganz gespannt, was es damit auf sich hat und damit herzlich willkommen bei mir im Podcast und ich freue mich, dass du mit dabei bist.
1: Herzlich willkommen, Wieland, ich freue mich auch.
0: Perfekt, sehr gut. oder ich habe immer eine typische Frage, die bietet sich natürlich an am Start. Und die lautet, wie bist du zum Trading gekommen? Die wenigsten von uns sind ja mit, ja, mit der mit dem Candlestick in der Hand geboren worden. Wie war das bei dir?
1: Also bei mir war das so, ich habe mich vor circa 30 Jahren mich für die Börse interessiert. Erstmal viel gelesen. Lesen, dann waren so die ersten Anfänge, was mich gereizt hat, war das Gold und nach dem Gold kamen dann so die Aktien hinzu, die mich interessiert hatten und danach eigentlich erst die Indizes. Normalerweise ist es ja eigentlich eher umgekehrt, dass man sich für die Inseites eher interessiert als wie für einzelne Aktien. Aber bei mir war das halt eben umgekehrt. Gold hatte mich also ganz am Anfang gelockt, weil da stand der Goldpreis ja äh, ziemlich tief. Und äh, da gab es dann auch Produkte zu kaufen auf Gold. Da musste man bei der Bank noch anrufen und sagen, ich möchte gerne das und das ins Depot. Das waren so die Anfänge bei mir.
0: Ja, ja ich meine, du hast natürlich recht, die meisten gehen über die Indizes rein und versuchen das Ganze noch dann Intraday zu meistern. Aber ja, Gold hat ja viele Ansätze, wo man sagen kann, es interessiert mich. Ja, einmal natürlich aus physischen Gründen. Ne? Sieht auch immer gut aus. Ja. <lacht> Aber ja, ja, die aus Anlage oder Schutzgründen. Also,
1: ja, 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 genau. Ja. Und äh, als dann so die Aktien, als ich mich dann so für die Aktien interessiert hatte, ähm, da waren, ich, ich glaube, ich hatte drei oder vier Aktienkäufe mhm. und bin dann irgendwann mal zu meiner Bank und wollte dann halt eine Beratung haben. Und ähm, mein, Bank, mein damaliger Bankberater hatte dann gefragt, was ist denn mit der Aktie, warum, warum haben sie die denn gekauft? Ähm, und ich sah halt eben mit dieser Aktie ein Potenzial, und er meinte dann halt eben, die müsste man nicht unbedingt im Depot haben.
0: <lacht> und wer hatte recht?
1: Nein, eben nicht. Ich äh, habe diese Aktie dann verkauft
0: Aha.
1: und habe mich im Nachhinein geärgert, weil die Aktie dann doch gestiegen ist, wie ich es gesehen habe. Ne? Ja. ja, das ist ärgerlich. Ne? Und ähm, da fing dann so bei mir an der Zweifel, ähm, was Bankberater äh, mit Anlagen vielleicht beraten, die vielleicht doch irgendwo, man, man kann es sicher selber aneignen und viel lesen, auch über, über Aktien selber. Ja. Und das war so der Punkt bei mir, wo ich dann gedacht habe, also eine Beratung bei der Bank über eine Aktie lässt du keine mehr machen. Du, ja. du kannst dich besser selber irgendwo äh, schlau machen, auch im Internet. Mhm. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und so nach und nach ähm, stellte sich dann auch Erfolg ein. Und Was mich dann auch bestärkt hatte.
2: Ja.
1: Und so kam das, dass ich mich immer mehr für das Thema Börse überhaupt interessiert habe. Mhm. Ich habe also sehr viel gelesen und ähm, bin dann auch hinterher irgendwann auf ein Buch gestoßen von Jeffrey Kennedy, der sich sehr viel mit elliot spezialisiert hatte. Der hat auch sehr viele Bücher geschrieben über elliot -Wellen. Unter anderem dann auch diese Popcorn die er für diese Elliott-Wellenträger vorgestellt hatte, für diese Impulswellen. Mhm. Und das habe ich mir dann mal so, so richtig angeguckt, wie diese Popcorn-Formation, diese Kerzenformationen funktionieren. Ja. Über Jahre. Ich habe die Ausbrüche mir angeguckt, die Rückläufe, ähm, also eine Strategie entwickelt mit dieser Kerzenformation und habe dann irgendwann gemerkt, das funktioniert. Mhm. Weil jeder Trader fängt ja irgendwo mal an und ähm, bei mir war es anfangs auch sehr, sehr schwer im Trading. Also mhm. diese Emotionen, die dabei aufkommen. Wenn du irgendwas kaufst, suchst du erstmal ein Produkt und zweifelst dann, kann das funktionieren,
2: ja.
1: funktioniert das, funktioniert das nicht, du wirst unsicher, ähm, du setzt mehr Geld ein, wie es eigentlich sein sollte, ähm, ich spreche da das Money Management an mhm. und da sind natürlich anfangs dann Tritts, die dann auch in die Hose gehen, auf Deutsch gesagt, wo man sich dann auch maßlos ärgert. Ja. Und ähm, ich kenne sogar Personen, die ähm, anfangen zu treten und dann meinen, sie müssten erstmal nur mit einer kleinen Summe irgendwo einsteigen mhm. und Sagen wir mal einfach nur 300 Euro. Die sagen sich, komm, ich 300 Euro setze ich ein, denken aber gar nicht darüber nach, ähm, dass es ja ein Money Management gibt, was man haben sollte bei jedem mhm. Trader. Mhm. So, dann sind die 300 Euro weg. Das tut nicht weh. Und der Trader geht dann hin und stockt dann wieder sein Depot auf und sagt sich, komm, ich nochmal 500 Euro. Die 500 Euro sind dann auch weg. Das ist immer wie so ein, wie so ein Nachschieben. Ja. Und das habe ich bei vielen Trädern gesehen und gehört. Mhm. Die immer wieder kleinere Summen nachschieben. Und die merken dann halt eben nicht, dass der Verlust immer größer und immer größer wird. Wenn ich mir ein Depot ähm, aufbauen möchte, dann muss ich mit einer gewissen Summe anfangen. Das heißt, ein Depot von vielleicht 10, 15, 20.000 Euro und muss aber dann striktes Money-Management einhalten. Sonst kann das alles nicht funktionieren. Das ist wie äh, bei einem, äh, einem Fußballtipper, der immer wieder Fußballtippen geht und schießt dann immer 20, 30 Euro in die Tipps und merkt gar nicht, wie im Laufe der Zeit ähm, das Geld weg ist. Und wenn dann so ein kleiner Gewinn mal kommt von, weiß ich nicht, 40, 50 Euro, macht er einen Jubelsprung, dass er mal gewonnen hat. Aber im, was er dann im Laufe der Jahre verloren hat, das ist komplett aus den Augen verloren.
0: Ja. Ja. Ich meine, das sind, das sind wichtige Punkte, Cordula, die du ansprichst, weil dieses, dieses Verständnis dafür, und das ist ja auch die Reise, die du ja auch gemacht hast, dieses Verständnis dafür, dann eben zu sagen, ähm, ja, ich nehme halt auch das Geld in die Hand und gehe mal aus diesem Probiermodus raus und gehe halt rein in das ganze Thema ähm, wirklich professionelles Money Management und Risikomanagement. Das ist natürlich das, was, ja, was vieles, vieles verändert. Richtig. Ein wichtiger Punkt, den du ja genannt hast, hattest, Corona, war ja auch dieses ganze Thema mit den, mit diesen kleinen Verlusten, die sich eben aufsummieren, ohne dass man das so wirklich mitkriegt. Ja, das Richtig. ist dieses, dieses, Frosch im heißen, im, im heißen Topf-Syndrom. Ja. Ich finde es ganz bemerkenswert, weil für viele ist es einfach so, okay, ich starte, ich nehme so eine kleine Summe. Es gibt ja auch Broker, die sagen, hey, mit 500 Dollar bist du dabei. Das stimmt, du bist dabei. Da bist du ja dabei zu verlieren. Und weißt es gibt ich. immer wieder diese Stories: ah, ich habe mit 500 Dollar angefangen, bin jetzt Millionär. Da mag es auch mal jemanden geben. Aber im Regelfall ist es genau der umgekehrte Fall. Ne? Das, das, das muss man sich natürlich auch mal wieder klar machen. Und es ist natürlich interessant, dass du das so eine Hausnummer genannt 15.000, 20.000 Euro, Dollar, nehmen wir die mal gleich. Wer sowas wo man auch über ein Depot oder eine Depotstruktur nachdenken kann. Heißt ist denn eben, wenn du dann über welche Einzelaktien gehst oder schon eher aktives Intraday-Trading? Oder wie, wie würdest du es dann beschreiben?
1: Ähm, äh, wenn ich zum Beispiel äh, hauptsächlich nur traden möchte,
2: mhm.
1: man muss die Depots trennen. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel Aktienanlagen machen möchte, dann ja. brauche ich ein anderes Depot, als wie wenn ich treten möchte. Ja. Man muss es trennen. Man kann nicht beides zusammen mit einem Depot führen, das geht nicht.
2: Mhm.
1: Weil ähm, dieses Aktien, dieses Intraday-Treden, zum Beispiel jetzt von den Indizes, oder wenn ich Gold treten möchte mit CFD oder mit Hebelprodukten, ja. ähm, ich brauche da ein extra separates Konto für.
0: Mhm.
1: Es ist besser, als wie das mit Aktiendepot zu mischen.
0: Ja. Ich meine, das sind im Grundsatz ist es ja auch oftmals so eine technische Frage. Ja, ein CFD-Konto ist ja ein geschlossenes System im Broker-System. Und ein Aktiendepot ist halt ein offenes System, wo du halt über die Börse die Stücke halt hin und her handelst mit ja. Depotverwahrung im klassischen Sinne. Und das ja. ist natürlich nicht wirklich kompatibel, das Einzige, was man irgendwie da noch reinbringen kann, sind Hebelprodukte, also Zertifikate, ja, die ja. auch den Börsen gehandelt sind. Aber es ist natürlich dann auch wieder die Frage, wo gebe ich dann mein Geld rein? Ja? Gebe ich mein Geld in das CFD, das Trading-Konto? Gebe ich mein Geld in das Aktienkonto, das für die Anlage gedacht ist? Wie hast du das gelöst?
1: Also Aktienanlage ist bei mir großgeschrieben,
0: mhm.
1: weil das ist Vermögensaufbau. Im Grunde genommen für die Rente. Ja. Und äh, das reden Handeln, ist mit einem kleineren Depot. Man mhm. sollte da also, ähm, also ein vernünftiger Aufbau ist halt eben Aktien, die auch Dividenden abwerfen. Ähm, dieses Depot kann größer sein wie ein Depot, was ich zum Intraday-Handel nutze.
0: Mm -hmm. Ja, muss es ja auch, weil du hast ja. ja keinen Hebel dann mit Aktien. Intraday kannst du ja praktisch den gleichen Betrag bewegen oder noch viel, viel mehr, ja. aber weniger auf den Tisch legen. Und das ist eben auch etwas, wo man sich einfach klar sein muss, wofür ist es da, also welche Produkte nutze ich wofür und was ja. ist die, die, die Strategie dahinter? Und du hast ja gesagt, Aktien auf der einen Seite mit Dividendenstrategie, ja, der langsamere Aufbau. Ja. Ja, da reden wir vielleicht über weiß nicht, ähm, Zuwächse von vielleicht 10, 15, 20 Prozent im Jahr, ne? roundabout möglicherweise. Das versuchst du vielleicht dann Intraday im Monat zu erreichen, weißt du? So, ja. Nur, ja. dass man sich das mal einfach mal so, so klar macht, äh, auf welchen Spielfeldern man sich da eben auch bewegt als Trader.
1: Richtig, ja. ja.
0: Wie, wie war denn so die Anfangszeit? Bist du irgendwie gleich erfolgreich gewesen oder... Musstest du irgendwie umdenken, bist ins Straucheln gekommen, wolltest du hinwerfen, wie war es da bei dir?
1: Nein, äh, sofort erfolgreich nicht, habe ich ja vorhin gesagt. Ich hm. äh, hatte also meine Zweifel, als dann äh, mein Bankberater sagte, was wollen Sie mit dieser Aktie? Also da fing das ja schon an. Ja. Äh, ich, meine ersten Trades, die ich dann mit äh, Hedelprodukten gemacht hatte, äh, das war anfangs mit Gold, ähm, war erfolgreich, mhm. dann kam so ein bisschen die Gier, die ja auch viele Träger haben.
2: Ja.
1: <lacht> ähm, man versucht natürlich dann aus, einer, aus einem kleinen Gewinn einen größeren zu machen, der dann teilweise auch in die Hose geht. Mhm. Ähm, das machen aber alle Träger durch. Klar. Und ähm, wie gesagt, also als ich dann ziemlich viel gelesen hatte und dann auch auf den Jeffrey Kennedy gekommen bin, da fing das dann plötzlich an mit, diesen, mit dieser Kerzenstrategie, mit diesen top gun formationen dass ich erfolgreich wurde. Mhm. Das hat eine ganze Zeit gedauert. Das mhm. kam nicht von heute auf morgen. Ja. Ja. Aktienaufbau schon, weil ähm, man kauft ja nicht sofort eine große Menge an Aktien, sondern man streut ziemlich weit. Mhm. Ähm, weil das finde ich sehr wichtig, dass man sich nicht nur auf ähm, eine Sparte konzentriert, zum Beispiel nur auf Tech-Aktien. oder ne, Also mhm. bei mir ist wirklich weit gestreut ja. im Depot. Ich habe also alles Mögliche im Depot. Und ähm, bei den Hebelprodukten halt eben hauptsächlich mit dieser Kerzenstrategie von Jeffrey Kennedy.
2: Mhm.
1: Und ähm, da mit dieser Kerzenstrategie stellte sich dann auch nachher auch größerer Erfolg
0: ein. Ja, wie, wie genau sieht denn diese Kerzenstrategie aus? Ich meine, mit Candlesticks läufst du beim offene Türen ein. Aber sie ist, entspricht ja jetzt nicht der klassischen Lehre von Steve Neeson, ja, der wird letztendlich jede einzelne Kerze definiert hat. Und da gibt es natürlich noch andere Autoren, die halt auch Formationen äh, publiziert haben und die eben auch nutzen. Aber Popgun, da bin ich jetzt auch nicht für dich drüber gestoßen. Also wie stelle ich mir das vor? Kannst du das beschreiben?
1: Ähm, ja, ich kann das beschreiben, klar. Ähm diese Dreierkerzenformation, das sind im Grunde genommen drei Kerzen, mhm. wo, ähm, eine, wo die mittlere Kerze von der linken und der rechten komplett eingeschlossen ist. Ah, okay. so, und Wenn man so eine Formation hat, da muss man dann auch noch aufpassen, dass diese Dreierkerzenformation keine Zeitlücke haben. Wenn du zum Beispiel äh, im Tagesschart so eine Kerzenformation siehst, mhm. ähm, da müssen es drei Kerzen an einem Stück sein. Da darf kein Wochenende dazwischen ah, okay. sein, weil sonst funktioniert es nicht. Äh, das hat, Also ich habe diese Kerzenformation über Jahre studiert und habe mir die Ausbrüche und alles immer und immer wieder angesehen. Ich habe da Notizen drüber gemacht. Ich habe die Strecken berechnet, die so eine Kerzenformation ablaufen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn ich jetzt so eine Kerzenformation habe in einem Chart, ja. dann lege ich mir im Grunde genommen an der rechten Kerze die Trigger an, einmal oben am Dort mhm. und unten an der Lunte und beobachte diese Kerzenformation über fünf Tage, weil fünf Kerzen sollte diese Formation dann einen Ausbruch zeigen. Mhm. Das ist das, was der Jeffrey Kennedy immer in seinem Buch beschrieben hat, dass diese Kerzenformation Impulswellen darstellen für diese Elliot-Wellenträder. Und wenn dann so ein Druckaufbau kommt an dieser Triggerlinie, und, die und, und dann schießt im Grunde genommen diese Kerze nach oben. Dann weiß ich, dass es ein, ein Beiträger, ein Kaufsignal gibt mhm. wo ich dann einsteigen kann. Ja. Und dann im Grunde genommen meinen Stopp unter diese Ausbruchskerze platziere oder unter diese Triggerlinie. Mhm. Und ähm, ich, ich, hab, ich kann gar nicht sagen, wie, wie viel wie viele Ausbrüche ich probiert habe ähm, vom Kopf her, ohne dass ich überhaupt einen Tret gestartet bin.
2: Ja.
1: Es Jahrelang habe ich die studiert, jahrelang. Ja. <lacht> und und mittlerweile ist es so, dass ich ähm, im Intraday-Bereich äh, in diesen kleineren Zeiteinheiten, ob es jetzt äh, im 15-Minuten-Chart ist oder im 30-Minuten-Chart, oder im Ein-Stunden-Chart, da kann ich sogar Ziele benennen, bis wohin diese Formation laufen kann. Mhm. Es gibt also Strecken, die diese Formation abläuft. Das ist wie bei den Impulswellen, bei den elded die dann die 1 bis 5 zählen. Ja. Und ich habe dann in, in, kleineren, in einer kleineren Zeiteinheit diese Kerzenstrategie wo ich dann sage, da kommt jetzt ein Ausbruch, das könnte die Eins sein. Mhm. Oder es kommt ein Rücklauf, das wäre dann die Zwei. Ja. Das ist also sehr interessant.
0: Ja, ich versuche das gerade mal aus dem Kopf nachzuvollziehen, weil ich bin ja genauso ein Hörer wie jeder andere, der uns zuhört. Und das ist natürlich ganz spannend, welche Bilder so hochkommen. Und das ist auch eine ganz gute Übung, inwieweit man sich schon so auskennt mit Charttechnik, mit ja. Alienways, mit Candlesticks. Und das erste Bild, was ich im Auge oder was mir durch den Kopf gegangen ist, ist Dreierformation. Äh, die Kerze wird umschlossen. Ja, ja, Nummer eins, okay, das könnte Evening Star, Morning Star sein, bloß ein bisschen verschoben, in die Mitte okay. nehmen. Ja, das ist wahrscheinlich die, die Grundidee. Ja. Wobei das ja Formationen sind, die eher Umkehrung andeuten und die Fortsetzung Oder eben als Zweierkombination der Harami, ja, der halt nach oben oder nach unten zwangsläufig irgendwann mal aufgelöst wird. Und dann stellt sie für mich einfach das Bild zusammen da. Da stelle ich mir vor, okay, das ist ein Harami mit der Folgekerze, die eigentlich schon den Ausbruch vorwegnimmt ne, von der kleineren Kerze.
1: Ja, aber da, da darf man sich nie vertun, weil es ja. gibt ähm, Formationen, ähm, wo man jetzt logisch vom, vom logischen Chartbild ausgehen würde, ähm, es gibt jetzt eine Korrektur. Mhm. Und dann bricht diese Kerze plötzlich nach oben aus. Mhm. Das, heißt, das heißt, mit anderen Worten, ähm, es wäre möglich, dass diese Kerzenformation eine Impulswelle nach oben zeigt ja. und aber die nächste Kerzenstrategie eine Impulswelle nach unten. Das heißt, mit anderen Worten, wir wären dann bei dem Ausbruch in einer 3 und die nächste Formation, die dann den Rücksetzer macht, wäre die 4. Ja. Also man, man muss das wirklich, also ich habe mich anfangs auch vertan, weil äh, wenn man diese Haramis Kerzenstrategie nimmt und meint, es wäre eventuell jetzt ein Rücksetzer oder ein Rücklauf fällig, äh, kann diese Kerzenformation dieser Popgun entgegengesetzt ausbrechen. Mhm. Das haben wir ähm, schon öfter gehabt im Service, ja.
2: ähm,
1: dass vielleicht Trader dann gesagt hatten, da müsste normalerweise jetzt ein Ausbruch nach unten kommen und diese Kerzenformation ist dann nach oben ausgebrochen, weil mhm. ich gesagt habe, äh, hier wäre eine Long-Chance möglich. Ja. Ähm, ich, äh, weil ich Dadurch, dass ich mich schon zig Jahre jetzt mit dieser Kerzenformation beschäftige, ähm, kann ich zu 60, 70 Prozent sogar teilweise sagen, äh, hier wäre ein Ausbruch nach oben möglich hm. oder nach unten. Also das, das hat man so im Gespür mittlerweile. Ja. Das hat aber nichts mit der Kerzenfarbe zu tun, weil... Viele denken jetzt, wenn ich diese Dreierformation an Kerzen habe und die rechte Kerze wäre jetzt eine rote Kerze, dass es unbedingt ein Ausbruch nach unten sein muss. Das ist nicht der Fall. Also die Farbe dieser Kerze spielt absolut keine Rolle. Mhm. Wenn ich jetzt, selbst wenn ich eine bullische Kerze habe, heißt das nicht, dass diese Formation nach oben ausbrechen muss.
0: Ja, muss ja muss gar nichts. Das ist ja das Interessante oder das Fatale an der Börse, ja. nicht, wie man das so betrachtet. Ähm, aber ich merke schon, das ist natürlich in der, in der gesamten Betrachtungsweise, erstens, und das ist das, was, glaube ich, für, für alle Trader gilt, Erfahrung gehört auch dazu. Ja, Und das ist eben das, wo okay. einige sagen, okay, das ist Intuition, was aber nichts anderes ist als Erfahrung. Ja, so, Punkt.
1: Das ist Erfahrung.
0: Und okay, ich habe das so oft gesehen und ich weiß eben, was jetzt passieren kann. Mhm haben mir ja auch so ein bisschen Ruhe. Das geht mir ja auch so, wenn ich meine ja. Strategie handle, da weiß ich, was kann passieren. Das heißt ja nicht, dass mir das gefällt, was dann passieren kann, je weiß, ja. Aber ich weiß, es kann halt passieren, darum muss man eben einstellen. Ja, und Das richtig. ist das eine. Das andere, und das höre ich auch so daraus, auch wenn du auf die Kerze schaust, aber so ein bisschen Elliot Wave und Impulskorrektur, Impulskorrektur ist offensichtlich ja mit dabei. Das äh, ja. schwingt ja immer so mit da rein, auch wenn du das nicht explizit so gesagt hast. Oder täusche mich da?
1: Ähm, ich also, wer Elgitwellen kann,
2: mhm.
1: also die Elgitwellen Profis, die sind von dieser Popgun-Strategie oder von dieser Formation, von dieser Kerzenformation begeistert. Mhm. Der äh, Jeffrey Kennedy hat ja diese Forma Kerzenformation speziell für die elliott wellenträder vorges vorgestellt, ja. für Impulswellen. Ja. Und ähm, bei den Elliott-Wellen ist es halt eben so, ähm, dass bei bestimmten Formationen äh, immer wieder ein Chart gewechselt wird und neu gezählt werden muss. Das heißt wenn zum Beispiel eine Popcorn-Formation entgegengesetzt der normalen Richtung ausbricht, hm. fängt der elliott zähler wieder an neu zu zählen und das ist das Problem,
2: ja.
1: weil diese Popcorn-Formation, diese Kerzenstrategie hält sich nicht an Richtungen. Die kann nach oben ausbrechen, die kann genauso gut nach unten ausbrechen ja. und wenn du diese Kerzen Informationen nimmst und in ein Elliot-Wellenbild einbeziehen möchtest, kann es dir passieren, dass du, dass deine Zählung, die du gemacht hast für diese Elliot-Wellen, irgendwann nicht mehr passt. Hm. Und dann musst du deinen Chart anpassen und wieder neu zählen. Ja. Und das passiert oft.
0: Ja, ja Waver kennen das, ja klar. Das ist ja die große Problematik bei den, bei den Elliot-Waves, dass man permanent Neu anpassen muss. Richtig. Und das macht es natürlich dann auch wieder so schwer mit Automatisierung, denke ich mal. Ja, jetzt bin ja. jetzt bei Mira Aber das, das ist eben, das ist ja halt genau die Krux da dran. Und das ist auch das Schöne, wenn man sich dann mit Wavern unterhält oder mehrere da zusammenkommen, die sind sich auch nie einig. Richtig. <lacht> das, das, es, das liegt halt in der Natur der Sache. Trading ist natürlich in, in gewisser Weise sehr subjektiv. Ja? Deshalb ist es Kunst oder Wissenschaft. Ja. Man weiß es nicht. Ja. ja. es irgendwie. Okay. Ja, und das, das liegt ja natürlich genau da dran. Ja, das ist schwer zu greifen, oder?
1: Ja, das ist, äh, ist mit den Elliott-Wellen ist das sowieso ähm, nicht einfach, äh, weil mit dieser Zählung. Äh, aber ich denke mal, der Jeffrey Kennedy, äh, der hätte besser äh, was anderes erfunden. <lacht> oder, äh, <lacht> ja, wie soll ich das jetzt nennen? <lacht>
0: Aber es ich glaub, funktioniert ja es, es funktioniert ja für dich und von daher, und das ist auch so, dass, das finde ich halt immer wieder faszinierend, jeder fühlt sich ja von irgendwas anders dann angesprochen. Ja. So und jeder versucht irgendwo damit halt auch, auch sein, sein Glück zu finden und das auf der einen Seite hast du, ja, uns Deutsche, wir sind so eher der Ingenieurkunst angetan, da darf es gerne etwas komplexer sein. Ja, gehst du in die USA oder auch nach Asien? In Asien ist es gemischt in den USA, Candlesticks, Price Action, Go. Ja, <lacht> ja, ja. und, und alles, was dazwischen ist. Und, und am Ende, wir reden alle über das Gleiche. Wir nähern uns aber von ja. unterschiedlichen Dingen oder, oder Ecken und Enden da dran. Und ja. Das finde ich auch sehr faszinierend. Corda, lass uns doch mal über was, äh, anderes sprechen. Nehmen wir das Thema Umfeld. Und jetzt bist du ja, da bin ich auch so froh drüber. Eine der wenigen Frauen, mit denen ich das Vergnügen habe, mich über Trading zu unterhalten. Und es ist, da ich ja viel durch die Welt reise, offen gesagt ein Phänomen, das ich insbesondere in Deutschland beobachte. Woran kann das liegen? Gibt es da überhaupt Grund für? Was meinst du?
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich äh, vielleicht äh, liegt das daran, dass viele Frauen sich nicht trauen, mhm. äh, weil wenn wenn ich in meinem Bekanntenkreis mich umsehe, dann sind es zum größten Teil die Frauen, die im Grunde genommen das Geld verteilen. So auf Sparbücher, ja, ja dann Urlaubsplanung. Warum trauen sich die Frauen nicht mal an die Börse? Mhm. Ich, ich, ich verstehe es nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich gehört habe, in Japan gibt es deshalb so viele Trader. Ich glaube, die haben 19 Millionen private Trader. Weil viele Frauen eben genau das machen. Ja, die gehen dann halt mit mit dem mit dem Geld, das sie entweder verwalten, also mal böse gesagt, Haushaltsgeld, manche haben noch traditionellere Strukturen, ja. sei es drum. Aber die arbeiten eben damit an der Börse, um sich das eben zu erhöhen, ja, ein bisschen Spielraum ja. zu haben. Also das ist, was mir zugetragen wurde. Ich werde jetzt mal im November dann auch nach Japan gehen, das mal überprüfen. Aber das, 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 das greift für den Gedanken auf. Passiert in Deutschland
1: ja, sind das das, die nicht so. ne Aber es ist bei uns nicht so. Nee. Also, wenn, wenn, wenn man sich mal so in Deutschland umschaut, ähm, so wenig Frauen, die sich für Börse interessieren, ich verstehe es nicht. Ja. Es ja. ist schon merkwürdig.
0: Ja. Ich meine, du hast ja auch viele Freundinnen nennen. Wie, wie ist da die Resonanz? Sagen die, okay, tolle Ergebnisse, aber ich könnte das nicht oder ist mir egal, oder wie, wie ist das? Also, ich weiß, bei Männern da fühlen sie sich gerne getriggert, entweder im Sinne von das ist Blödsinn oder Oh, ich bin auch ein Amorfahren. So irgendwo dazwischen. Wie, wie ist es bei den, bei den Damen?
1: Also ähm, ich habe also im Bekanntenkreis, da sind, also mein Bekanntenkreis ist schon groß, aber mhm. drei Frauen sind mittlerweile so weit, dass die auch in Aktien investieren. Mhm. Die sich also auch ein Aktiendepot angelegt haben, äh, wo die Männer gesagt haben, keine Ahnung, wenn du meinst, versuch. Ja. <lacht> ähm, also da sind die Frauen doch, ja, sie sind seit ein paar Jahren dabei, aber nicht so, dass die ähm, jetzt ich sag mal, vorstoßen
2: mhm.
1: und sagen, ich äh, mache jetzt nur noch alles an der Börse oder lege mein Geld nur noch in Aktien an. Nee, also das sind schon äh, kleinere Beträge, ähm, die angelegt werden. Und, aber wie gesagt, ich kann es nicht verstehen, warum so wenig Frauen sich für Börse interessieren. Ich verstehe es mhm. nicht.
0: Mhm. Ja, also ich, ich komme halt deshalb auch immer wieder auf dieses Thema zu sprechen, weil ich es natürlich auch anders beobachte. Ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel in Asien bin, in Indonesien, war ich auch auf, auf Konferenzen oder auf einer Konferenz, Und da, war, da waren rund, also erstens die Altersstruktur war völlig anders, ja? völlig anders heißt okay. sie waren 20 Jahre jünger im Schnitt, als wir das in oh. Deutschland zu so sehen. Ja. Aha. Und da waren mindestens 40 Prozent Frauen, oh. also junge Frauen. Ja. So, aber da wird eben über Trading geredet und nicht über Anlage. Also, das heißt, es ist ja. eine völlig andere, andere Welt. Vom okay. Grundverständnis her. Und da geht mir jetzt gerade so durch den Kopf. Ich glaube, für viele spielt es überhaupt keine Rolle. So das Thema Börse. Was passiert an der Börse? Sie sehen einfach nur um die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und dann ist eben Trading das Mittel der Wahl. Punkt. Ja. Oder? Was meinst du? Wäre das so eine, so eine Erklärung? Dass das zu <lacht> so kompliziert machen? Also, ähm also die
1: Frauen aus meinem Bekanntenkreis, die jetzt mittlerweile auch Aktien anlegen, äh, die interessiert Tränen überhaupt nicht. Mhm. Die sind also wirklich nur für Vermögensaufbau, dass die sich dafür interessieren, Aktiendepot anzulegen, aber nicht fürs Tränen. Ja. Gar nicht. Mm -mm.
0: Meinst du, war bei dir ja auch der erste Schritt, ja? hast du über über die Anlage reinzugehen, die Dividendenstrategie, was dir ja auch im Vordergrund stehen hast, und dann kam Trading. Wie bist du dann Richtig. überhaupt auf den Kurzfristbereich gekommen? Und um das dann mit der nächsten Frage noch zu kombinieren, wie kam es dann dazu, dass du damit auch gesagt hast, okay, ich gehe halt ne, gehe halt dann äh, zu, zu Stock 3 und mache halt einen Dienst, einen Service und um, 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 arbeite mit Kunden, mit Klienten zusammen. Wie war das? Wie hat das also
1: gemacht? bei mir war es ja, dass ich mit, mit kurzfrist angefangen hatte mit Gold. Das war ja das erste, was, was mich gelockt hatte damals. Und ähm, da ich ja dadurch, dass ich ja da den Erfolg hatte, ähm, hat sich das natürlich aufgebaut. Ja. So und ähm, wie gesagt, äh, ich bin ja dann auch im Internet gewesen über mehreren Seiten und habe dann auch irgendwann bin ich dann über Guidance gestolpert und ja ähm, ich. Ich glaube, da war diese, diese, diese Guidance-Seite, wo ich gestolpert bin, die ist gerade erst ähm, aufgebaut worden. Mhm. So lange bin ich schon bei Guidance oder jetzt Stock 3. Ja. Und ähm, habe mich da in diesen Foren rumgeschaut und irgendwann habe ich dann gedacht, du könntest da in, auf dieser Seite dann vielleicht auch mal deine Kerzenstrategie ähm, vorstellen und hatte dann auf einmal ziemlich viele Follower, die mir gefolgt sind und fanden das ganz interessant. Mhm. Ähm, dann war ich selber auch in einem Service. Ähm das war ein Elliot service wo ich da auch mal drin war, weil ich auch mehr über Elliot-Wellen erfahren wollte, ja. weil das ja auch dazu gehörte zu Jeffrey Kennedys Kerzenstrategie und ähm, ja, irgendwann so nach ein paar Jahren wurde man dann auf mich aufmerksam
2: mhm.
1: und fand das also ganz interessant, was ich da mache und dann wurde das irgendwann ein Service.
0: Ja. Und wie sind so deine Erfahrungen mit den, ja, mit den Leuten, die da reinkommen, die sich dann neu auch damit beschäftigen? Ähm, es ist ja immer wieder interessant so auch zu hören, was, was ist die Motivation der, der Menschen, die sich mit Trading beschäftigen oder auch mit Anlage, aber auch natürlich die vielen, vielen verschiedenen Vorstellungen, die letzten Endes auch über das, was dabei rauskommt, auch mit reinkommt Und vor allen Dingen die ganzen Fehler, die dann auch wieder gemacht werden. Wie, wie, was erlebst du?
1: Also der größte Fehler, der, den ich immer wieder feststelle bei vielen Trädern, ist das Money Management. Ja. Das ist der größte Fehler. Und da kann man wirklich nicht immer oft genug darauf hinweisen, dass das das A und O ist. Egal was ich mache, ob ich äh, intraday unterwegs bin mit den Indizes oder mit Gold oder Öl oder egal was. Oder auch im Aktiendepot. Ich muss unbedingt mein Money Management einhalten, ansonsten kann es nicht funktionieren. Ich werde nur verlieren, wenn ich das nicht einhalte. Und das ist das Problem, was viele halt eben nicht können oder nicht wollen können.
0: Ja, ja. ja ich meine. Da ist was dran, ja?
1: ja. Ja, das ist so. Dann, was mir auch schon mal so aufgefallen ist, wenn neue Trader in den Service kommen, ähm, habe ich schon mal das Gefühl gehabt, da kommt jemand in den Service und sagt dann, so, hier bin ich, mach mich reich.
0: Jetzt geht's los.
1: Jetzt geht's los, genau. Was kann ich jetzt machen? Sag mal, äh, gib mal einen Tipp oder eine Ansage. Ja. Und, und das ist ein Ding, was nicht funktioniert. Es funktioniert so nicht. Ich kann nicht irgendwo in einen Service gehen und davon ausgehen, dass ich, wenn ich in den Service komme, sofort reich werde. Mit mhm. einem Tweet, geht schon mal gar nicht. Weil ähm, das ist dann reine Glückssache. <lacht> dann hat man sein Money Management nicht eingehalten, hat alles auf eine Karte gesetzt und hatte vielleicht Glück. Aber ja. das sind ja wie beim Lotto, ne? <lacht> eins von Millionen. <lacht> ja. Es ja,
0: funktioniert ich, nicht. Absolut, ich, ich komme da dazwischen. Jetzt kann man nämlich die, die Kombination des, des Grauens daraus schmieden. Ja, jetzt hast du dann, dann halt Leute, die kommen rein und sagen: Okay, ich bin jetzt bei der Expertin. Ich habe jetzt irgendwie, ich will jetzt auch schnell Erfolg haben. Jetzt gehe ich mal in die Vollen. Ja? Also fehlendes Money Management und mach mich Richtig. reich. So und das ist einfach, wie es da kommt natürlich alles, was kommen muss, nämlich das totale Verderben. Und Richtig. Wie, 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 ist es, wie, wie lange bleibt denn so jemand? Also wahrscheinlich wird er sich erstmal grauenhaft beschweren. Äh, nein. Nee, okay. <lacht> ja, immerhin. Ja.
1: Äh, also, ähm, ich, da, also da muss ich sagen, bei mir im Service, da hat sich noch nie einer mal irgendwie großartig beschwert. Oder da gibt es auch kein, kein Neid oder mhm. ähm, keine aufregenden Postings oder irgendwas. Ähm, der Umgang bei mir im Service ist eigentlich äh, wie in einer Familie, kann man bald sagen. Das ist so eine Harmonie. Ja. Habe ich in, in keinem Service erlebt. Ehrlich nicht. Habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Bei uns läuft es wirklich harmonisch ab. Ja. Weil ähm, ich finde das auch sehr wichtig. Weil wenn Störenfriede da sind, kann man sich nicht mehr konzentrieren. Und die Konzentration ist eigentlich das Größte und Wichtigste, was man braucht beim Intraday-Handel. Ja. Und wenn man dann jemanden dazwischen hat, der sich immer wieder aufregt oder stört, den ganzen Ablauf, dann, ähm, dann ist Ende mit Konzentration, funktioniert nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und das gibt es bei mir im Service nicht. Mhm. Keine Streitereien, nichts, alles harmonisch. Ja. Ich, ich hatte mal, kann mich erinnern, da gab es mal einen Trainer, der war auch ziemlich neu, der hatte irgendwann mal geschrieben, so nach drei, vier Tagen: Ich verstehe das gar nicht, ich mache nur Verluste, ich trage sonst immer Zeiten morgens, das hat immer funktioniert, jetzt funktioniert das nicht mehr. Hm. Und da habe ich noch gefragt, wie nach Zeiten? Man kann nach Uhrzeit treten, das ist mir neu. Bitte mal Erklärung. Ähm, es kam leider von diesen Menschen nichts mehr. Ich, ähm, ich war da irgendwie, war ich baff. Ja. Wie kann man nach Uhrzeiten treten? War mir neu.
0: Ja, also immer, Wo legt man seine Szenarien hin? Ne?
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht hat er immer von halb zehn bis zehn getredet, immer den gleichen Dreht. Keine mhm. Ahnung. Leider kam von, von diesem Trainer nichts mehr.
0: Ja, ja gibt's, gibt's, und das ist ja das Interessante, also es gibt tatsächlich alle möglichen, ähm, teilweise absurden Ansätze im Trading, die tatsächlich auch funktionieren. So. Ja, klar. Ich,
1: ich hätte es gerne gewusst, was, was er damit meinte, aber es ja. ja. kam nichts mehr.
0: Wie, wie schaffst du denn den Spagat zwischen den Service auch zu bedienen, auf Fragen einzugehen, selber auch Positionen auf einzugehen, zu managen und all das auch zu schreiben? Es ist ja doch immer, naja, der Fokus ähm, wechselt ja immer wieder. Wie, wie, wie managst du dich dabei?
1: Ja, aber das, das geht alles Hand in Hand. Das ist, äh, das ist der normale Tagesablauf.
0: Mhm.
1: Ich äh, sitze morgens um 7.15 Uhr am Rechner und... Äh, schau mir die Märkte an, was passiert ist, die Nacht, Asien etc. pp. Ja. Und äh, bin dann auch im Service erreichbar schon. Mhm. Ähm, schau mir die Eröffnung an vom DAX morgens ähm, vor Börse. Mhm. Dann gibt es die Zusammenfassung von der ersten Handelsstunde, 9 bis 10 mhm. Und ähm, da wird dann im Grunde genommen unser Tagesablauf geschrieben. Das heißt, diese Handelsstunde von 9 bis 10 ist für uns eigentlich schon wichtig, weil sich da die Ausbrüche zeigen können, entweder auf der Oberseite oder auf der Unterseite. Ja. Ähm, dann... Währenddessen, man stiert ja nicht stundenlang immer nur auf diesen Chart, ähm, werden Aktien gechartet. Also was abläuft, zum Beispiel gestern, Quartalszahlen, äh, Netflix, Tesla etc. Pp., die Charts, die werden sich äh, nochmal angeschaut und ob da irgendwas anliegt. Äh, ja, das läuft den ganzen Tag über. Mittags habe ich dann kurz Pause und das geht dann irgendwann 14.30 Uhr wieder los, wenn die Vorbörse der US-Märkte beginnt. Dann werden US-Aktien mehr beobachtet und Quartalszahlen stehen an ja. etc. pp. Ja. Und mein Tag endet im Grunde genommen erst, wenn der US-Handel endet um 22
2: Uhr.
0: Wow. Ja. Also, ja. dass, dass wir das auch nochmal ganz klar darstellen, weil es, es ist natürlich auch, das, das geht ja den Kollegen in den anderen Services ja genauso, ähm, ja, so, dass, man stellt sich das immer so locker vor, okay, da bist du Trader, da machst du ein paar Trades und den Rest guckst du halt, ob du den linken oder den rechten Finger in die Nase steckst. Ja? Aber das ist natürlich nicht die Idee. Also ja. kann man auch machen, aber wenn man eben den Weg in die Öffentlichkeit wählt und sagt, okay, ich gebe mal ein bisschen weiter und ich ich... Ich gebe auch anderen die Möglichkeit, auch davon zu partizipieren. Das ist natürlich ein Service. Ja. So, und dann kommen eben die Stimmen, ja, aber warum nimmst du ein Geld dafür? Ja, genau deshalb, ja. Weil du nämlich alternativ, ja, was anderes machen könntest, neben deinen Trades und ähm, auch, auch freier wärst, oder?
1: Also, ich, ähm, ich bin seit zig Jahren selbstständig. Ja. Äh, auch bevor ich den Service hatte, schon. Ja. Mhm. Ähm, aber mir macht es Spaß. Ja. Und das ist im Grunde genommen eigentlich das Hauptaugenmerk. Der Spaß, jemandem versuchen, was beizubringen, mhm. ähm, meine Erfahrungen zu teilen, ja. weiterzugeben. Und ähm, ich habe zum Beispiel... Eine Trader bei mir im Service, ähm, der war auch selbstständig mit einer Firma und hat bei mir im Service so viel gelernt. Mhm. Er hat sich als Trader selbstständig gemacht. Perfekt. Er hat seine Firma verkauft und ist Trader
2: jetzt. Ja. Ja.
1: Und das finde ich schon, ist schon eine starke Leistung. Also den kenne ich jetzt mittlerweile auch schon fast 15 Jahre mhm. und finde den Werdegang von dem Wahnsinn, echt Wahnsinn.
0: Ja, wo, wo eben auch noch mal wieder reinkommt, aber auch das dauert. Ja, du kannst alles. Ja. Natürlich, aber es dauert. Du musst halt auch, ja. du musst Commitment da reinsetzen, Herzblut da reinsetzen. Richtig. Und das vergessen viele eben einfach. Ja? Die denken, okay, ja. mach mich reich. Ja klar. Ja. Hier, eben. Ja? Ja. Klick mal auf genau. kaufen.
1: So, wie ich das gerade eben gesagt habe. also Und so funktioniert das nicht. Man muss erstmal lernen. Lernen, lernen und sich unter Kontrolle halten. Ja. Das ist wichtig.
0: Ja. Was meinst du, was ist denn wichtiger? Wirklich so die theoretische Ausbildung? Die Antwort wissen wir eh beide schon. Aber was, damit wir das nochmal offen aussprechen. Also was ist wichtiger? Die theoretische Ausbildung oder die mentale Ausbildung mit Management-Techniken, um das mal zusammenzubringen?
1: Also Money-Management Money Management ist das Wichtigste überhaupt. Mhm. Ohne, ohne den geht es nicht. Absolut ja. gar nicht. Ja. So, und ähm, man fängt ja im Grunde genommen, wenn man anfängt zu treten, dadurch lernt man ja. Mhm. Und ähm, man muss sich nur vor Augen halten, wenn ich Fehlträts habe, muss man die akzeptieren. Ja. Man muss sie akzeptieren und sagen, okay, das war nicht gut. Am besten führt man ein Traderbuch. Mhm. Dass man sagt, ich werde jetzt meine Trades aufschreiben, die ich eingehe und werde gucken, wie ist der Erfolg? Habe ich Erfolg oder habe ich Misserfolg? Und den Misserfolg, den muss ich akzeptieren.
2: Ja.
1: Und das können viele nicht. Die sind dann emotional so daneben, dass die verzweifeln und vielleicht Trades eingehen, die sie vielleicht gar nicht eingehen würden, wenn das nicht so wäre. Hm. Die versuchen es dann mit einer Brechstange und das geht nicht.
0: Ja. So, und das ist eben der emotionale Aspekt dabei. Ja, dieses Thema Verzweiflung und ich meine, du kennst es garantiert auch, ich kenne es definitiv. Ja, ja. dieses, dieses. Ähm, es ist, es ist fast schon bipolar, ja, wo man auf der einen Seite völlig depressiv ist, auf der anderen Seite völlig ja, völlig himmelhoch jauchzend ist. Richtig. Und alles dazwischen, mit inklusive dem Aktionismus, der dazukommt. Ja. Und ähm, es, es ist etwas, was sich Außenstehende gar nicht vorstellen können, was in uns passiert, vor allen Dingen Intraday. Ja. End of Day ist immer noch eine andere Geschichte als Anleger und so, da. Aber da sind viele überfordert. Und von daher ist es auch gut, in so einem Dienst zu sein, im Grundsatz mal also sich halt auch auch mit mit anderen zusammenzuschließen, um einfach diese ganzen Erfahrungen nicht alleine machen zu müssen und ja, damit richtig. auch umgehen zu müssen. Also ich finde, das ja. ist ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Aspekt, der ähm, ja teilweise auch lebensnotwendig ist. Vielleicht, ja. man weiß es nicht. So Und äh, deshalb finde ich das einen wichtigen, wichtigen wichtigen Punkt, sowas eben auch anzubieten. Und dann haben richtig. wir das Commitment von dir, dass du von 7 Uhr 7 7.15 Uhr, sei es drum, ja, ähm, bis, bis 22 Uhr vom Rechner sitzt. Da bleibt ja gar nicht mehr viel Zeit für alles andere. Das heißt, das ist deine Lebensaufgabe. So Und die, das muss man wollen. Ja. ja. Dementsprechend ist es auch etwas, das können sich viele eben auch nicht vorstellen, die so in so einem nicht selbstgewählten Job sind, sondern naja, die bewerbe ich mir halt mal da. Ja. So, dann sitzt du halt irgendwo in irgendeinem Büro und machst einen Job, den du gar nicht machen willst. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, natürlich. Okay. Können sich
1: viele nicht vorstellen, aber ja, ja. Ähm, es macht halt Spaß. Ja. Ich, ich bräuchte das normalerweise gar nicht. Ich bin seit zig Jahren selbstständig, ähm, aber es macht Spaß.
2: Mhm.
1: Es macht einfach Spaß. Mhm. Auch der Umgang mit den verschiedenen Menschen, die sich im Service treffen, das ist, äh, das ist einfach schön. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, im September äh, habe ich ein Seminar geplant für meine Kunden und äh, da hat sich eine kleine Gruppe gebildet und ich, ich freue mich da richtig drauf, diese Menschen persönlich kennenzulernen,
2: ja.
1: die mich schon jahrelang begleiten im Service und äh, diesen Menschen dahinter mal zu sehen, wer, wer ist das? Mhm. Also da freue ich mich riesig drauf.
0: Ja, ja, glaube ich. Also es geht mir ja auch so. Wenn ich irgendwie im Coaching bin, ich erlebe es eben oft, wenn, gerade wenn man es so über eine lange Zeit geht, man ist so fast wie befreundet, ja. So.
2: Ja. So ja. sieht man
0: eh verstehe. keinen mehr, ja. Das ist, das ist auch schon lange vorbei. Aber es ist so, wo man dann, wo man so denkt, na ja, eigentlich brauchen wir den Kontakt jetzt nicht abreißen zu lassen, ne? nur weil irgendwie das nicht mehr bezahlt ist oder diese, ne, dieses das Paket durch ist. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Und das habe ich ja auch. Ja ja, auch, auch mal in dem Buch geschrieben, dass wir eigentlich nur gute Kollegen haben und am Ende, wir wählen uns das ja auch aus, mit wir zusammen sind und es sind meistens ja auch like-minded people, also die, die genauso drauf sind oder ähnlich drauf sind und dann ja. hast du ja sofort irgendwie auch Grundverständnis Also von daher, kann ich kann dich da völlig verstehen. Ja. Das, das ist so und das ist auch das der einzig richtige Ansatz aus meiner Sicht, um ja. in die Öffentlichkeit zu gehen, um eben andere Menschen zu begleiten. Ja, der Spaß und der Freude da dran. Ja. Cool. Also, ich habe ein, ja, hab ein, eine, eine Frage habe ich noch an dich, obwohl du viel, schon vieles dazu auch gesagt hattest. Äh, die klassische Frage, die ich nämlich zum Schluss immer gerne stelle, ist, was so deine Empfehlung an jemanden ist, der ganz neu anfängt, also Beginner-Level. Ein paar Sachen hat er schon genannt, ich ich wirst du das immer zusammenfassen.
1: Also, ähm, für jemanden, der ganz neu an der Börse ist oder überhaupt sich für Börse interessiert, sollte meiner Meinung nach erst einmal sich einlesen, mhm. sich einlesen, worum es da überhaupt geht. Mhm. Äh, und dann erst mal rauszubekommen, was möchte ich? Möchte ich nur Intraday handeln, Rohstoffe oder äh, Indizes mhm. oder möchte ich Vermögensaufbau? Also, das sollte man im Vorfeld wissen, was man möchte. Ja. Und dann wäre es vielleicht sinnvoll, ähm, sich erst einmal bei einem Broker ein Demokonto einzurichten mhm. und vielleicht erstmal so die ersten Anfänge an einem Demokonto auszuprobieren, um zu schauen, was passiert da. Was wäre, wenn ich da jetzt mein richtiges Geld deponieren würde? Weil das finde ich sehr wichtig, dass man mit einem Demokonto erstmal testet. Für die Neuanfänger.
0: Ja. ja Demokonto. Und dann, dann geht's los. Genau.
1: Ja. Probieren, wie sind die Emotionen.
0: <lacht> ja. Ja ja sich selber kennenlernen ich glaube also das ist auch das was was meine Erfahrung ist was mir viele auch wieder bestätigen, ist natürlich auch immer so ein bisschen Selbstbeschau und auch Selbstentwicklung ja klappt ja. ja nicht aus weil wenn wir merken wir laufen irgendwie so ein bisschen ins Leere müssen wir unser Verhalten verändern damit es anders wird ja. Ja. geht ja nicht anders und deshalb ja klasse und oder ja. vielen 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 lieben Dank haben ja. mich sehr gefreut mit ja. dir ein bisschen über das Trading zu plaudern Dann können wir gerne weiter fortführen an zu gegebener Zeit und ähm, dir erstmal alles Gute. Danke nochmal, dass du mit dabei bist und mit dabei warst jetzt und auch weiterhin bist und äh, ja, auf bald.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Hat mir riesen Spaß gemacht. Würde mich freuen über eine neue Einladung.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.